0: Cześć, dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku naszego podcastu Star StarWars.pl. Ja nazywam się Mateusz Wasilewski, jest ze mną Wojtek, nasz redaktor naczelny. Cześć Wojtku.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: No i powracamy do Was po krótkiej przerwie od Andora. Powracamy do Was z kolejnym odcinkiem o Andorze. Dzisiaj będziemy rozmawiali o odcinkach 7 8 9 i 10, czyli czterech ostatnich odcinkach Andoru, yy, które działy się w większości na planecie Narkina 5 yy, w więzieniu. Prawda Wojtku? Jak ci się podobały te odcinki?
1: No prawda, prawda. Początek będą spoilery. A tak. Yy,
0: <laughs> tak, yy, właśnie warto zaznaczyć, że będą spoilery. Będziemy rozmawiać sobie spoilerowo, jak zawsze. Że tak powiem, no ciężko, ciężko tutaj o tym serialu rozmawiać bez spoilerów. No dobra, to zaczynamy. Wojtek, jak Ci się podobały cztery ostatnie odcinki? Tak ogólnie, a potem sobie może troszkę rozłożymy je na czynniki pierwsze.
1: No, ogólnie to ja jestem oczarowany całym, całym serialem, a to co pokazały te ostatnie odcinki to już w ogóle jest majstersztyk dla mnie pod każdym, absolutnie każdym względem. Także jak dla mnie to są najlepsze, najlepsze Gwiezdne Wojny. Nie tylko serialowe, ale, ale pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że najlepsze Gwiezdne Wojny ever.
0: O tak, no, mogę się z tą zgodzić. To są Gwiezdne Wojny, które równie dobrze nie mogłyby być Gwiezdnymi Wojnami, ale są najlepsze Gwiezdne Wojny. Nie? Bo, bo nie ma tam Jedi, nie ma Mieczy Świetlnych, nie ma Sithów, e, nie ma mocy, a, a jednak jest bardzo dużo klimatu. I nawet też tak za dużo szturmowców nie ma, bo no, nie ma co ukrywać tych klasycznych, białych szturmowców, to bardzo, bardzo rzadko
1: są, nie? Bardzo rzadko się pojawiają na ekranie. Tak, dokładnie. Tylko szturmowców jakieś tam jeden, jeden dwa do trzech tie fighterów i to właściwie jak dotąd tyle co mieliśmy faktycznie do tych klasycznych gwiazdnych wojen, ale ale jak widać nikomu tak, znaczy no nikomu, myślę, że nam tego absolutnie nie brakuje, mi na pewno nie. I, i myślę, że akurat brak Jedi i mocy to akurat tutaj też wychodzi na plus, bo, no bo to w tym serialu by się chyba po prostu nie niezbyt sprawdzało. Tak, zgodzę się z tobą, zdecydowanie. No, mi się, mi
0: się też bardzo, bardzo podoba serial. No i też tak warto wspomnieć, że w naszym pierwszym odcinku, Andorze, który nagrywaliśmy kilka tygodni temu, popełniliśmy mały błąd. Tak, teraz sobie zdałem sprawę z tego, bo mówiliśmy o tym, że to będą, że ten pierwszy sezon to będzie tak skakało po różnych okresach życia Andora, a ten ostatni, drugi sezon będzie takim sezonem ciągłym. A wygląda na to, że jednak ten pierwszy sezon jest ciągły, a ten drugi będzie musiał być wtedy taki skoczny, bo no nie ma co ukrywać, jednak ta e, ciągłość historii jest tutaj zachowana.
1: Tak, dokładnie, y, dokładnie to jest właściwie jedna, niby jest to podzielone na tam jakieś bloki odcinków, ale, ale no, mówmy się historia praktycznie żadnych przeskoków nie robi. Tam był ten przeskok 30-dniowy chyba w więzieniu, tak. ale to właściwie chyba jedyne, jedyne co, co było. No, a kolejny sezon pokryje nam te kolejne cztery lata, tak naprawdę. Tak.
0: No, i tak szczerze mówiąc, mogę tutaj teraz bardzo sprawnie przejść do omawiania odcinków, no bo właśnie moim zdaniem to jest nawet bardzo dobrze, że oni tak tutaj nie poskakali między poszczególnymi historiami, poszczególnymi latami, bo jednak widzimy ten początek Andora, który no nie ma co ukrywać, właśnie. Rodzi się, rodzi się ta jego rebeliancka dusza, co mogliśmy właśnie zobaczyć w siódmym odcinku, w, w momencie, w którym on przybył na Ferix po swoją matkę, którą chciał zabrać po, po udanym skoku, chciał zabrać swoją matkę, bo ma pieniądze, chciał zaszaleć sobie, no a, że tak powiem, zderzył się trochę ze ścianą, bo matka powiedziała, że ona tu zostaje, ona nigdzie nie leci że on powinien się stamtąd e, z, z, czym prędzej zabierać, bo no, wszyscy mają mu za złe, że Imperium pojawiło się na Felix. a matka tutaj została rebeliancką i on trochę taki, ta, 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 taką rebeliancką duszę pokazała i on tak trochę był e, w szoku, moim zdaniem. Jak ty uważasz?
1: No, zdecydowanie dla mnie to był jeden, jeden z fajniejszych momentów, gdzie on właśnie taki wraca opromieniony tym swoim sukcesem, może tak trochę w cudzysłowie, a tutaj matka, matka golała. Co ciekawe, co ciekawe, to właściwie jego, jego działania zainspirowały ją do, do, tych, do tej takiej postawy bardziej, może czynnej to jest za duże słowo, ale, ale otwarcie rebelianckiej. No po, po dziewczynę też sobie wrócił, też dostał dość spektakularnego kosza. Także no i trochę, trochę tak z podkulonym ogonem. I z takim fochem wyleciał, wyleciał z, tej, z tej swojej planety Ferix i stwierdził, że rzuca to wszystko jedzie w Bieszczady. <grym 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 w, 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 tak w cudzysłowie i, i poleciał no do jakiegoś, na, na jakąś tropikalną, no może tropikalną, to może ona bardzo nie była, ale do jakiegoś tam kurortu wakacyjnego sobie pojechał, no ale okazało się, że tam też nie jest tak różowo.
0: tak. Yy... Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, niestety jak się ten kurort nazywał, ale, ale właśnie tak, tam, tam Andor zderzył się, że tak powiem, z kolejną ścianą tego, że jednak no, nie, będzie, nie będzie sobie mógł ładnie, spokojnie żyć, a jednak no, Imperium, ta akcja, którą oni zrobili sprawiła, że Imperium zostało trochę sprowokowane do tego, żeby pokazać trochę swojej złej natury i takiej brutalności, przez co, przez co no, że tak powiem, został zabrany do więzienia za to, że szedł sobie po ulicy. Bo to jest też właśnie bardzo zabawne, że, że nie trafił do więzienia, czego można by było na przykład oczekiwać że po tym skoku, że tam w końcu jakoś tam imperium się dowiedziało, złapało go i trafił do więzienia nie, został złapany po prostu, że tak powiem za to, że szedł po ulicy i wyglądał, na, wyglądał podejrzanie bo się rozglądał wszędzie więc to też jest, to też jest taki fajny absurd pokazany tego co, co, co potem się działo z, co zaczyna się dziać z Imperium no bo zaczyna się robić coraz bardziej brutalne
1: właśnie brutalne, może jak dla mnie właśnie jeszcze nie do końca brutalne, ale takie tak jak mówisz, hmm absurdalne, to takie kawkowskie i ten po prostu system system jakby pozbawiony zupełnie już ludzkiej twarzy, tylko yy, tylko w swoje trybiki, inaczej w jego trybiki, jeśli ktoś już wpadnie, no to no to właściwie, właściwie przepadł, jak to Później zresztą to się okaże, że bardziej nawet, że, że ta łapanka taka, no to ci wszyscy z łapanki, no to, no to oni właściwie już przepadliby. Mhm. I pewnie na wielu innych, na wielu innych, wielu innych koloniach karnych przepadli. No, no, tak no i to jest taki bez, system już stał się zupełnie bezduszny i taki nieliczący się ze swoimi obywatelami. Także, yy, także a też, też właśnie nie jest to... Jak no. dla mnie to tyle ciekawe, że to nie do końca jest obraz Imperium, do którego przywykliśmy, bo Imperium właśnie bardziej było postrzegane jako takie okrutne. A, a tutaj właśnie ja tego okrucieństwa nie dostrzegam, bardziej taką pragmatyczność bym powiedział. Tak,
0: y troszkę można tak na to spojrzeć, y że jest takie bardziej pragmatyczne. Chociaż y no te sceny z tym bezpie Biurem Bezpieczeństwa Imperium, y no to jednak są takie bardzo... Y no, bardzo brutalne. W sensie, no, nie ma co ukrywać, że w Andorze twórcy bardzo nawiązują e, w Imperium do innego reżimu, który, e, no, my nie znamy, z, z, że tak powiem, z, z autopsji, ale, no, nasi dziadkowie mogą znać, e, czyli III rzeszę Rze, Niemiecką, która, no, e, miała, pokazywała... W, Podobne, y, że tak powiem, techniki w swoich działaniach w czasie II wojny światowej, jak teraz były widoczne w serialu Andor, gdzie na przykład... Y, nie pamiętam, BRICS, tak? Ona miała na imię BRICS? BRICS. No, była torturowana w dość okrutny sposób przez doktorka Żywcem, właśnie wyjętym, szalonego doktorka Żywcym wyjętym właśnie z nazistowskich Niemiec.
1: No, to prawda, to prawda, no, ciężko, ciężko, ciężko tych analogii nie, nie dostrzegać. E... Szkoda, jak mówię, no, dla mnie, mimo wszystko. To, to nie jest imperium, które ja z, z, do którego ja przywykłam. aczkolwiek też, też absolutnie nie jest to... Yy, nie, nie, nie mówię tego jako jakiś przytych czy, czy jako minus, bo, bo działa to, to naprawdę świetnie no i buduje takie, takie poczucie i, i No i to, to, też, to też robi, robi robotę, bo, bo my jakby w momencie, kiedy, kiedy, kiedy Andor trafia do, do więzienia już na tej Narkinie 5, i my poznajemy dokładnie zasady funkcjonowania tego więzienia, no to, no to tak naprawdę myślimy sobie, no kurczę, wiemy, że on ucieknie, bo musi uciec. No tak. Ale, ale jak oni tego dokonają? No to naprawdę wyglądało to wszystko na bardzo dobrze przemyślany system. Mm -hmm. Tak,
0: zdecydowanie wyglądało na bardzo dobrze przemyślany system. No, to, 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 jak więźniowie, że tak powiem, byli dyscyplinowani, no to bardzo ciężko, bardzo ciężko znaleźć jakąś lukę w tym systemie, i że w ogóle im się udało zna znaleźć w tym systemie lukę. To jest, to jest naprawdę. Mm, duże osiągnięcie, i najlepsze to jest to, że to nie jest jakiś, napisane w jakiś głupi i absurdalny sposób. Tylko to naprawdę moim zdaniem ma sens patrząc na to, jak to zostało, że tak powiem, przygotowane, jak funkcjonowało te więzienie jak to zaprezentowali w serialu, jak oni uciekają, to naprawdę ma dużo, dużo sensu. No może troszkę poza, poza tym ostatnim etapem, gdzie oni tam musieli ileś, ileś płynąć, bo to, znaczy no w sensie ja nie wiem, czy byłbym w stanie tyle przepłynąć, ale mo, może jakbym jakiś stres miał, to bo, bo dość daleko od lądu, jak tak pierwszy raz leciały te yy, transportowce, no to wydawało się, że to jest daleko dość od lądu te wszystkie y, placówki, nie? Więc oni trochę tam musieli sobie popływać, a skakali po prostu na czysto do wody. Ale jeszcze poz po pozwól, że na chwilkę wrócę do tego, co mówiłeś o tym, że te imperium, które jest pokazywane m, inaczej niż my znaliśmy, no to tak, tak naprawdę imperium, które my poznaliśmy w epizodach 4, 5, 6, no to nie, nie było widać, żeby ono w ogóle było złe do, tak do szpiku kości yy, w jakimś tam yy, charakterze takim, że nam zaprezentowali to na ekranie. My się tylko dowiadywaliśmy o jakichś tam niby akcjach Imperium, ale nigdy tego nie widzieliśmy, a teraz dzięki temu serialowi no mamy okazję zobaczyć yy, pewne działania Imperium. No bo w Nowej Nadziei yy, za dużo tego nie było, tak? Yy, Były... By powiedzmy raz, raz za dobrze. Tak, no to, no to właśnie to było też, no i to też było takie na, na tak globalną skalę, że, yy, że no, okej, okay, zniszczyli planetę, ale yy, to, to moim zdaniem to tak trochę yy, gorzej oddziałuje, znaczy słabiej, nie, nie gorzej, słabiej oddziałuje niż widzisz bezpośrednie takie, wiesz, znęcanie się nad kimś, yy, jakieś takie Niż, niż po prostu zniszczenie planety z odległości. No, wiem, że to może trochę brzmić bezdusznie i, i ten, ale no, skala, tro, skala trochę robi tutaj e, różnicę, w sensie, że my nie widzieliśmy w zniszczeniu, w, z, w zniszczeniu Alderanu, my nie widzieliśmy tych ludzi, my po prostu widzieliśmy punkt, który nagle zniknął, nie? A tutaj, a tutaj bezpośrednio mamy e, uczestniczymy, że tak powiem, w tych torturach, co prawda to jest jeszcze tak właśnie fajnie zrobione, że tak uczestniczymy w tych torturach, ale ich nie widzimy w żaden sposób, nie, nie słyszymy co Biggs tam słyszy nie? i, i tylko, tylko wiemy to z tej opowieści tego doktora szalonego, który jeszcze z taką satysfakcją opowiada o tym jak, jak oni w ogóle zdobyli y, nagrania tam jakichś dźwięków, którymi be, be, będą ją torturowali. I do tej pory naprawdę nie, nie było przedstawione tak imperium w żadnym, żadnym, yy, że tak powiem, wizyjnym medium, moim zdaniem, bo ani, ani w filmach, znaczy, ani w filmach, ani w grach. No nie było takiego imperium z, złego do szpigu kości. W sensie, że naprawdę pokaz, pokazywali metody, które mogą stwierdzić jednoznacznie, że to są ci, zły, ci źli, nie? Bo, no bo jednak imperium w filmach to nie jest tak, że można jednoznacznie stwierdzić, że to są ci źli. Okej, okay, jest sobie zły imperator, ale y, niekoniecznie jego żołnierze muszą być, że tak powiem, tacy sami jak on, tak? tylko po prostu no, znaleźli się w takim miejscu, w jakim się znaleźli.
1: Myślę, że to można pod każdy reżim tak naprawdę podciągnąć, że, że teoretycznie przywódca Szeregowy żołnierz tam niewiele ma do powiedzenia. A, a nawiązując do tego, co mówiłeś o, o, tym, o tej skali, skali pokazywania tego zła, to ja myślę, że to tam jeszcze wchodzi w grę to, że my tak naprawdę, jeśli oderwiemy się zupełnie już od filmów i wrócimy do rzeczywistości, no my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w ogóle nawet zniszczenia planety. No tak. Ale tortury, ale tortury takie indywidualne, no już jak najbardziej. Ja myślę, że to też to mogło wpłynąć na, na taką. Większy, większy efekt yy, i taki mocniejszy efekt tego, co, tego co zobaczyliśmy. Także myślę, że, że, że to też dochodzi, dochodzi do, do głosu. Także, no, no, ale masz rację, no, że, że tutaj to Biuro Bezpieczeństwa Imperium, czy tam Imperialnego, yy, no, też, no to też był tak naprawdę mocny, mocny element tego, tych, tych odcinków, bo też w końcu widzimy imperium nie tylko, które faktycznie widać, że jest złe, ale także imperium, które widać, że jest kompetentne. Tak. Co też było, umówmy się, rzadkością w, do tej pory, gdzie, ci, gdzie faktycznie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że ta Dedra Miro nawigowana przez tego jej szefa, którego już nie pamiętam jak się nazywa, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że ona faktycznie namierzy tych rebeliantów i żeby, że byłaby, gdyby, gdyby nie byli oni bohaterami głównymi to, że ona byłaby ich w stanie rozpracować mm -hmm. i, i, zdusić, i zdusić te wysiłki, wysiłki lutena w zarodku. Także to jest dla mnie to jest dla mnie też, też w sumie takie dość, yy, dość ciekawe i, takie, i też w gruncie rzeczy no prawdziwe. No umówmy się, Imperium też no nie mogło być tak, że sami, sami idioci tam, <śmiech> tam pr pr pracowali, to może złe słowo, ale, ale służyli. No
0: tak, tak, ale też y, muszę, że tak powiem, przejść sprytnie do y, strony rebeliańskiej, bo mówimy o tym, że y, właśnie Imperium jest pokazane w taki i kompetentny sposób i taki, że jednak no, byli oni y, przesiąknięci tym złym, bo y, też nie można wszystkich imperialnych wrzucać do jednego worka, ale mieli takie jednak te zapędy, y, niektórzy mieli te takie zapędy mocno złe, Ale też właśnie tutaj wspaniały, wspaniały monolog Lutena, który był na końcu dziesiątego odcinka, jeżeli się nie mylę, na temat tego jak rebelia musi walczyć z Imperium, że właśnie oni muszą wyko wykorzystywać te każde środki jakie mają i, i, i działać tak jak ich wróg. I to też było właśnie fajne, że oni pokazują, że te imperium jest złe, ale ta rebelia w nie do końca też jest taka, że tak powiem, kolorowa, jak, jak, jak to było pokazane w sadze, tak? Że o, wielka rebelia tutaj wszystkich uratuje. A tu jednak, jednak ta rebelia no, korzysta z tych samych środków. Też wykorzystuje często podobne środki przymusu, żeby żeby zmusić ludzi do współpracy w jakiś tam, jakiś, w jakiś sposób. I co, co jest bardzo fajne, że, że ten serial nikogo nie próbuje wybielać. Tak jak rozmawialiśmy, że on nie próbuje wybielać Andora, że to jest super bohater, to tak samo właśnie ani nie, nie wybiela Imperium, ani nie wybiela Rebelii, że naprawdę pokazuje ten brudny, brudny świat takiej e, wojny domowej, która się no, tutaj zaczyna dopiero, tak? Dopiero się zaczyna, ale ale będzie no jednak będzie dość brutalnym konfliktem, czego możemy tam, że tak powiem, wywnioskować z różnych, z różnych źródeł, bo jednak oni tam e, Imperium stosowało różne, e, różne zabiegi, jak choćby zniszczenie, zniszczenie planety Alderan, a potem co było pokazane w e, grze e, Rock Squadron próbowali zniszczyć ostatnie transporty uciekające jakieś tam z ludźmi z Alderanu, także no też wykorzystywali, wykorzystywali takie złe rzeczy i rebelia no też atakowała różne cele imperialne, które przy, przy okazji no przez to ginęli ludzie, tak? Przecież to co zrobili ten skok nie pamiętam jaka to była planeta, tam gdzie było to oko, no to przecież na tym ucierple, ucierpieli mieszkańcy tej planety, tak? Bo Imperium tam, że tak powiem, później później sobie na pewno swoje czystki zrobiło i zresztą oni o tym mówili, że, że, że już tam nie, nie, nie będzie kolorowo u nich.
1: Zgadza się, zresztą nawet się na samej Gwieździe Śmierci wśród tych setek tysięcy personelu, to też nie byli sami wojskowi. Tak. Ktoś tam musiał sprzątać. Przygotować, ale, ale jakby to, ale no ma rację. No, to jest też trochę, powiedzmy, taki, taki trend, trend, czy kierunek, który wyznaczył już właśnie Watch, Watch 1, gdzie, gdzie na początku mogło być, mogło być dla, dla nas wszystkich szokiem, że Andor zabija tego swojego informatora, żeby nie dopuścić, że zostanie on pojmany. Mm -hmm. I, I wtedy, okej, okay, wtedy mogło być to szokiem, ale teraz, jak poznajemy całą historię Andora, to jakby już zupełnie to przestaje dziwić, Jones, tak, bez bez właściwie skrupułów zabija, a, ale to jest też. No i właśnie to jest dla mnie też te, te, te fascynujące i ogromne jest to, że te postacie wszystkie są tak prawdziwe i tak ludzkie, i że mają one każda właściwie, każda z tych postaci, no nie ma tam postaci jednowymiarowych, ani, ani na pierwszym, ani na drugim, ani na, ani na dalszych planach. Każdy każdy ma. Myślę, może nie każda z postaci, ale. Ale wiele, wiele tych postaci ma, powiedzmy, albo jest w takich sytuacjach, z którymi my jesteśmy się w jakiś sposób w stanie tożsamiać, albo ma jakieś cechy. I te wszystkie postacie, no naprawdę mnie to, dla mnie to jest fascynujące, jak te postacie są dobrze i wiarygodnie napisane. I, i, i to jest też ogromny kontrast właśnie dla wspomnianych filmów, gdzie, wiesz, gdzie mamy tych, te, te, tych, tych bohaterów takich bez, bez skazy nic mazy. Ale też absolutnie nie, niewiarygodnych. No mówmy się, to, co przychodzą co, co luk, i leja na początku nowej nadziei, no to każdą normalną oso osobę by to w jakiś, w jakiś stupor chyba wprowadziły i w jakąś ogromną traumę. Tak. Jak, jak, jak wiesz, Lukowi Luke, już obstrakują od nawet odlei, bo tak jak mówię zniszczenie planety no to ciężko tak z daleka nawet objąć, objąć rozumem to ok, ale Lukowi, Lukowi jakby wywracają całe życie do góry nogami. Widzi spalone resztki swoich, swoich opiekunów czy właściwie w praktyce rodziców, bo innych rodziców przecież nie, nigdy nie znał, mhm. ale się tym niezbyt przejmuje i 15 minut później już, już sobie leci i, i poznaje moc. Także to, to jest tak niewiarygodny i, i po, po Andorze no, na, na, tych, na te postaci już nie da się w ten sam sposób patrzeć przez takie trochę różowe okulary. No, tylko widzimy ich niedostatki. No, taka jest prawda.
0: No tak, Andor, no, Andor naprawdę dużo tutaj zmienia tego postrzegania w ogóle tego uniwersum, że, że można, e, można zrobić dojrzałe kino w, w uniwersum Gwiezdnych Wojen. no bo nie ma co ukrywać, ale Gwiezdne Wojny to jest jednak takie kinofamilijne, familijne. Także, także no Andor zdecydowanie nie jest kinem familijnym. Pokazuje naprawdę brutalność imperium, brutalność rebelii. Te postacie, tak jak mówisz, są napisane w taki sposób, że są wiarygodne i, i dużo, dużo łatwiej to wszystko uwierzyć niż no, w przypadku jakichś innych w, że tak powiem filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen no nie ma co ukrywać ja uważam, że Disneyowi Andor wyszedł nie wszyscy się ze mną zgodzą, jest bardzo dużo osób znaczy bardzo dużo komentarzy widziałem w sieci, gdzie, gdzie ludzie po prostu piszą, że, że, że to nie są Gwiezdne Wojny, no bo zgodzę się z nimi, że teoretycznie rzecz biorąc można by było dowolny reżim dać, dowolnych separatystów jakichś, czy tam rebeliantów dowolny świat fantazy, science fiction i mielibyśmy ta, ta, sam, ta, ta sama historia by pasowała w dowolnym naprawdę świecie, to nie musiały być Gwiezdne Wojny, ale w tych Gwiezdnych Wojnach świetnie to wygląda, świetnie to, że tak powiem pracuje i dla mnie to są najlepsze Gwiezdne Wojny tak jak też wspomniałeś i liczę na to, że będzie więcej takich historii
1: ja myślę, że to, to jest niestety to jest niestety właśnie taki kasus fana. Fana Gwiezdnych Wojen, którego tak naprawdę mam wrażenie, że niektórych, niektórych z nich no po prostu nie dogodzisz. Były, była, było, było przebudzenie mocy, które było kalką, kalką nowej nadziei. To źle, bo jest powtarzalność. Było ostatni Jedi, który poszedł zupełnie inną drogą. Nie, bo nie tego się spodziewaliśmy i przecież tak się w Gwiezdnych Wojnach nie robi. I tutaj i tutaj jest tak samo. Są. Jest, jest Mando z festiwalem, z festiwalem gościnnych występów i fanserwisów. Źle, bo jedziecie, na, bo jadą na nostalgii i na gościnnych występach. Jest coś zupełnie innego. Jest w końcu dojrzały, dojrzały tak naprawdę poważny i mega wciągający serial. To źle, bo akcja nie galopuje na, na złamanie karku, i przecież jak można było nie pokazać do tej pory żadnego mierza świetlnego. No. I to jest no i. Niestety, kurde. Więc ja, ja, mam, ja mam po prostu nadzieję, że ten serial jakby trafi nie tylko do, nie tylko do fanów, bo, bo to jest po prostu dobry serial, to jest bardzo dobry serial, który ja uważam, że ma naprawdę realne, realne szanse zgarnąć jakieś nagrody, czy to Emmy, czy, czy jakieś inne, ale, ale już naprawdę i za, za takie kategorie powiedzmy, prestiżowanie, to co zwykle za kostiumy, muzykę, czy, 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 czy efekty specjalne. Bo tutaj, ja myślę, że tutaj możemy w końcu przejść do, 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 do gwiazdy, szczególnie ostatniego odcinka, czyli, czyli Endego Serkisa, który, który myślę, że tutaj za, za jakieś uznanie, za, za drugoplanową rolę to naprawdę zasługuje, bo to co, to co zrobił z postacią Kinoloja, którego na początku poznajemy jakiego, tak, jako takiego może trochę może bezdusznego, jeszcze nie brygadzisty, ale, ale gdzieś tam postać, która raczej nie będzie pomagać. Kasjanowi, no to przechodzi ewolucję ogromną i, no i jest rewelacyjnie po prostu zagrana ta postać.
0: Tak, ja zgodzę się z tą w 100%. Po prostu jego przemowa przez, przez ten komunikator to była fantastyczna. Ja jeszcze w ogóle on miał. On miał tyle emocji w sobie wtedy, jak yy, mówił i dla mnie one były trochę niezrozumiałe w tamtym momencie, że, że dlaczego on się tak wstrzymuje, dlaczego on nie brnie dalej w to w końcu udało im się uciec, przejęli, te, że tak powiem, to centrum dowodzenia, tą, tą, tą bazą, tym więzieniem i, i mogą teraz uciec i on tak się wstrzymuje, tak się blokuje, tak... tak... No, ciężko mi było trochę to pojąć, do momentu, w którym oni już faktycznie, że tak powiem, no doszli do, te, do tego momentu, w którym naprawdę uciekną z tej bazy i on mówi, że on nie potrafi pływać. Więc wtedy tak zrozumiałem, zrozumiałem dokładnie te jego emocje, to wszystko, co tam było w nim, w którym, kiedy on mówił do tych ludzi, bo. On wiedział, że on nie ucieknie, nie? Że, 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 że dla niego to już tak naprawdę życie się skończyło. No bo on nie ma jak uciec, on nie potrafi pływać, nie, nie, nie potrafi e, pływać, a jedną drogą ucieczki jest woda, nie? I to było po prostu dla mnie ta przemowa była wręcz fantastyczna. I jak to tam było? One way, tak?
1: No ja one way out. No, no to prawda, ale to też, to też się potwierdza to, co w sumie Andor już, już dał nam do zrozumienia dość mocno, że w tym serialu tak naprawdę nie ma nie ma niepotrzebnych scen i nie, niemalże każde słowo ma znaczenie. Tutaj, tak jak mówisz, no tutaj na początku nie rozumieliśmy, czemu, czemu ten kino nie, nie idzie na całość w tej przemowie, mm -hmm. ale, ale, ale później, niedługo później zrozumieliśmy to jego poświęcenie, bo on tak naprawdę jeszcze dzień wcześniej myślał, że mu tam został niecały rok do odsłużenia i że wyjdzie sobie na wolność. W międzyczasie mu się przewrócił cały, cały że tak powiem, światopogląd. No Ale wciąż, umówmy się, on jako ten, ten, ten brygadzista czy menadżer no, mógł tam sobie funkcjonować w miarę, powiedzmy, wygodnie. Mhm. Byłaby to, tak jak mówię, no byłaby to egzystencja nie, niepełne życie, ale by była. A tutaj tak naprawdę właściwie, właściwie można powiedzieć, że prawdopodobnie skazał się na śmierć, żeby, żeby cała reszta mogła przeżyć. Więc no to było ogromne poświęcenie. I w ogóle to poświęcenie no też, było, też było takim trochę tematem przewodnim całego, całego odcinka. No bo też, też właśnie no to całe, cały rewelacyjny monolog Lutena, no to też się zaczął właśnie od, od pytania, a co ty poświęciłeś? Tak naprawdę. No i on tam i dopiero, Bo tak naprawdę no można było się nad tym zastanowić, no, że on tutaj w, sobie w sumie żyje, tutaj w sumie ustawiony na korusant, czasami gdzieś tam na jakąś wycieczkę po galaktyce sobie poleci i że on, on tak naprawdę nie poświęca za dużo dla tej rebelii, poza czasem pieniędzmi, ale, ale dopiero, dopiero po, tej, po tej jego przemowie tak naprawdę zrozumieliśmy, jak on też ciężko, ciężko w gruncie rzeczy ma, no i dla mnie też, jak dla mnie, no ja, ja już wspominałem nieraz, że ja jestem wielkim fanem Monmotmy w tym serialu i ona też no, staje przed, przed, bardzo dużym dylematem. Na początku musiała poświęcić swoje, swoje zasady, yy, żeby, żeby, w ogóle spotkać się z tym, powiedzmy, mocno szemranym biznesmenem, który jest też nazywany tam wręcz, nie wiem czy gangster, nie pamiętam, jakie dokładnie było słowo, no ale było wiadomo, że to jest jakiś taki raczej gangsterskie Gangsterski światek mhm. a który też no, stawia jej takie ultimatum, gdzie ona musi albo, albo zdecydować się na, że tak powiem, jego rozwiązanie, i, i właściwie no, jest to de facto sprowadzać do, do wyboru: rebelia albo, albo rodzina. I tutaj, a propos, no I tutaj, właśnie wracając tak do tego, że każde, każde słowo ma znaczenie, pamiętamy jak, jak Cinta. W rozmowie z, z Well stwierdziła właśnie, że, że rebelia jest najważniejsza i to ona zawsze idzie y, idzie, idzie, idzie na pierwszym miejscu, a, a one mogą, one w sensie ich związek, no może liczyć tylko na to, co, co zostanie. I tutaj Well dokładnie, dokładnie tą samą retorykę powtarza w rozmowie z Monmotną No i tutaj właśnie no też, też, nie wiem, ja zakładam, że, że ta Manmott ma jednak poświęci w jakimś tam stopniu swoją rodzinę żeby, żeby móc, móc dalej, żeby móc właściwie finansować tą rebelię dalej, rodzącą się. Także to też, no tutaj też ma wielkie, wielkie potencjalnie poświęcenie, yy, może musieć, musieć dokonać.
0: Tak, właśnie, ogólnie ten dziesiąty odcinek to był taki odcinek o poświęceniu. No bo mamy kino, który poświęca życie, że tak naprawdę, tak naprawdę żeby za, za tą ucieczkę, za tą rebelię tych yy, więźniów, Mamy y, Lutena, w którego wciela się Stelan Skarsgard i on po prostu też fenomenalnie gra i moim zdaniem też dla niego się jakaś nagroda za, za, za ten serial należy, bo ta przemowa, ten monolog jego też był naprawdę chwytający za serce tak jak, tak jak y, ta przemowa kino. Y, no i, i, i mamy właśnie Mon Montmé, która też ma y, że tak powiem y, no Musi podjąć decyzję, tak? Yy, więc to moim zdaniem właśnie te wszystkie takie wątki się idealnie łączą i tak naprawdę każdy dostaje, każdy, każdy musi zadać sobie to samo pytanie, co jest w stanie poświęcić za, za tą rebelię, nie? Yy, I na przykład w, przy kino, no to już wiemy, co on poświęcił, bo, bo jest szansa, że jakoś tam mu się udało, tak? ale no można, można, że tak powiem, z, no już skreślić jego nazwisko z listy. Mamy też Lutena, który no powiedział nam, co poświęcił. No i mamy Mon, która, że tak powiem, yy, musi się zastanowić, yy, czy poświęci, No ale podejrzewam jednak, że, że poświęci, no bo jedną wadą tego serialu jest to, że jednak znamy tą historię, która jest później i wiemy, wiemy, gdzie te postaci znajdują się później, więc tak naprawdę no, poznajemy tą drogę i no, mało, moim zdaniem mało tutaj zaskoczenia będzie i, i, i jednak w jakiś sposób ona albo, albo poświęci, że tak powiem, tą relację rodziny swojej, albo w jakiś sposób znajdzie alternatywę, tak? tylko no, bo, bo też tutaj może ktoś, że tak powiem, jakiś rycerz na białym koniu przyjechać z alternatywą i jednak ona nie będzie musiała poświęcić tego. Nie wierzę, nie wierzę, nie w tym serialu. No właśnie, też nie wierzę, więc ja, ja myślę, że ona, że ona poświęci, no zresztą, zresztą historia Monmontmy byłaby yy, wspaniała, tak jak już nieraz podkreślaliśmy na jakiś, na jakiś serial yy, i no, oni tutaj zbudowali tę postać w znakomity sposób na to, żeby kontynuować to gdzieś indziej. Moje, to takie jest moje zdanie na ten temat.
1: Wskazuję się. Ja te, też, jak zacząłeś mówić o tym jedynym minusie tak naprawdę tego serialu, to sobie wyobraziłem i, i, i zachęcam też, żeby, żeby, żeby wszyscy nasi słuchacze sobie wyobrazili, że teraz mamy serial na tym poziomie z tak budowanymi emocjami i postaciami, który dzieje się w erze, której nie znamy. Tak. I gdzie tak naprawdę nie możemy być niczego pewni i niczego nie wiemy z góry, to po prostu byłby jeszcze, jeszcze wszystko to jeszcze bardziej zintensyfikowane przez to, przez to właśnie niewiadomą. Po prostu to jest, to jest moje nowe marzenie. Żeby tak, właśnie, żeby tak właśnie było.
0: Tak, yy, też myślę, że, że to byłaby, byłaby to wspaniała historia. No i może ten yy, nowy serial Star Wars Acolyte coś nam takiego zaprezentuje, no bo jednak to chyba będzie taki czas, którego my nie znamy,
1: tak? Ale tym będzie bardzo, wiesz co, bardzo niewielki wycinek czasu, którego nie znamy, bo to jest gdzieś tam chyba było, że osiemdzies... serial czy zaczyna 80 lat przed przed mrocznym widmem tak Pira oko. Tylko? Więc... A. To, to tak, trochę rozczarowanie. Tak, coś, ja, coś, coś takiego. Powiem ci,
0: że szczerze mówiąc, no nie śledzę, nie, nie śledzę, żeby właśnie jakieś tam zaskoczenie mieć, więc ja tam nie, 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 nie czytam za dużo informacji na ten temat, tylko tak sobie o tam rzuciłem okiem na obsadę, rzuciłem sobie okiem na ten, ale tak jakoś nie czytam, nie czytam że tak powiem, więcej na ten temat, więc trochę zaskoczony jestem. No ale to myślę, że...
1: Wiesz co, no tam jest, to, to będzie prawdopodobnie. Znaczy ja tak się domyślam, że to może być po prostu taki duży, duży origin story Palpatina. Hmm. Hmm, to... Gdzie, gdzie, to się, gdzie to się może skończyć, że zobaczymy młodego Palpatina. To że, to, że zobaczymy Plegiusa, no to jest bardzo prawdopodobne. Bo tam już były przecieki na ten temat, więc ja myślę, że... To, więc tam bym się akurat nie spodziewał takich, takich zaskoczeń. No ja mam nadzieję, że że jednak historia ruszy mocno do przodu, znaczy, może nie mocno, ale że, że jednak w końcu w którymś momencie zaczniemy dostawać historie rozgrywające się po sequelach. Ewentualnie, że skoczymy wstecz do, do Starej Republiki, ale już tak naprawdę wstecznie nie te 200, 300, 400 lat jak w przypadku Wielkiej Republiki, tylko już tak, taki skok wstecz liczony w tysiące,
0: mhm.
1: gdzie, już nawet, gdzie już nawet tego jody nie będzie ze znanych postaci, tylko będzie zupełnie zupełnie nowa karta, no i wtedy, i wtedy jakby, jakby Tony Gilroy dostał w swoje ręce właśnie jakiś wycinek, no to to by było spełnienie, spełnienie marzeń, pod warunkiem, że właśnie by trzymał ten, ten poziom co tutaj, ale skoro tutaj mu się udało, skoro, skoro złotrem mu się udało, no to, no to nie widzę powodu, dla którego miałoby mu się w kolejnych projektach nie udać. To prawda. To prawda. Także to by było, to by było mega.
0: Ja, ja myślę, że taki temat, w którym byśmy sobie porozmawiali o jakichś naszych, naszych z... marzeniach związanych z powstawaniem nowych materiałów, książek, gier czy w seriali i filmów, to moglibyśmy sobie kiedyś tam porozmawiać o podcaście. I przy okazji, ja teraz właśnie tak sobie przejdę, bo ostatnio rozmawialiśmy też o opowieściach Jedi, opowieści Jedi, Animacja Disneya, która jest dostępna od jakiegoś czasu i rozmawialiśmy w podcaście razem z gościem Pana Animacja, więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to zapraszamy Was do posłuchania e, tego, co mieliśmy do powiedzenia na temat tej animacji. A wracając do Andora, to czy, czy masz jeszcze w ogóle Wojtek coś tutaj do dodania, no bo poruszyliśmy sobie myślę, że dużo tych tytułów, e, znaczy wątków. E, czy, czy, czy ty byś chciał coś tutaj poruszyć związanego z tym?
1: No ja myślę, że, że dwie rzeczy, o dwóch rzeczach jeszcze warto wspomnieć, które się wydarzyły na przestrzeni tych, tych odcinków, czyli dla mnie po prostu też kolejny świetny wątek to, to jest wątek Cyrilla i to jest taki wątek, który mnie, który mnie na każdym kroku zaskakuje. Okej, okay, przyzwyczaiłem się, że ten serial nam serwuje bardzo dużo zaskoczeń i to jest, to jest super. A po prostu to, co, to, co Siri tam wyczyniał, to jest dla mnie, no też to, to, był, to był właściwie tutaj, o właśnie, to, to, o tym też chciałem powiedzieć, to był dla mnie jedyny moment właściwie, którym się szczerze uśmiechnąłem. <grym> y, y, jak bo on najpierw, najpierw, najpierw w ogóle myślałem, że on jak się spotka już z tą Dedrą na przesłuchaniu, no to, że, że zaczną nadawać na tych samych falach i faktycznie już razem będą ścigać tego Andora Okazało się, że nie, że w sumie Dedra była bliższa, żeby go wsadzić i wyrzucić klucz, niż, niż z nim tam współpracować, mhm. no ale, ale go ostatecznie wypuściła, dostał nawet awans przy okazji. Widać, widać jest to wielki, wielki wyczyn jak cię BBI wypuści, no i, i później takie trochę stalkowanie mhm. jej pod, pod pracą i, i jego takie mocno specyficzne wyznanie niemalże miłości, to, było, to był tak jak na mnie jedyny, jedyny moment, kiedy naprawdę się uśmiechnąłem Nie wiem, czy to było zamierzony ten efekt, ale było to tak, ale to też działało, dziwo to też działało. To też jakby pokazało osobę taką, taką, taką dość, dość zagubioną do, wcześniej jaką był jaką był Cyril i takie i, i, i to, że w końcu to jego życie nabrało sens, no to tak trochę, trochę wciąż jakimś tam psychopatą zalatuje, ale, yy, ale mimo wszystko, ale to jest właśnie też dowód na to, to jest bardzo fajna rzecz, którą, jako że dziesiąty odcinek zrobił na mnie mega wrażenie, więc rozmawiałem z kim tylko mogłem na ten temat i czytałem bardzo, jeszcze więcej komentarzy i opinii niż, niż zwykle i gdzieś właśnie trafiłem na bardzo fajny na bardzo fajną na bardzo fajne stwierdzenie że, że Andor to nie jest to nie jest serial taki jak Mando przede wszystkim, że, gdzie, który sprawi że będziesz czuł się dobrze, że będziesz miał banana na twarzy i tak dalej ale że, ale że, Andor, że Andor to nie jest właśnie taki, tak, tak, taki pozytywny tylko Andor to jest doznanie, to są emocje i to jest taki jakby katarzizm wręcz mhm. I, to, i to do mnie bardzo takie i to do mnie bardzo trafiło i tak faktycznie, tak faktycznie jest, no to nie ma nie ma sensu siadać do tego serialu z, z nastawieniem takim, że o, super, będę się świetnie bawił, wyjdę uśmiechnięty po, po, jego, po, po jego, jego seansie. No tylko on, no naprawdę to jest ciężki, ciężki kawał historii i ciężkie dylematy. I, no i to tak jak mówię, no to jest właśnie takie doznanie.
0: Tak, zdecydowanie się z tobą zgodzę i właśnie z tym, że to jest taki jednak serial, który, no, który jest przeżyciem. Bo, no, Mandalorianin, no, nie ma co ukrywać, jednak bardzo tak samo i Boba Fett i nawet Obi-Wan jednak bardzo mocno nawiązują do tego stylu przygody w kosmosie, która jest przedstawiona, że tak powiem, takim sercem Gwiezdnych Wojen, tak? Czyli przygoda w kosmosie, Latające statki, strzelamy miecze świetlne, blastery i, i taka, taka zabawa. I mniej więcej wiemy, że zawsze no, ten nasz główny bohater da sobie radę. E, nawet nie, niezależnie od tego, co się będzie działo. Ktoś mu przyjdzie uratować e, tyłek, że tak powiem. Gwiezdne wojny mają taki swój schemat e, działania i, i w, jest ten schemat widoczny i w Bobafecie. I w Mandalorianie, no i też trochę w Obiłanie. A w Andorze jest zupełnie inaczej. Jeżeli ja bym miał na przykład porównywać Andora do jakiegoś serialu, który oglądałem w swoim życiu, e, który był dla mnie pewnym przeżyciem, no to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest Kompania Braci. E, czyli, czyli ta historia HBO, e, która opowiada tam o tym. E, dywizjonie amerykańskich spadochroniarzy, jeżeli się nie mylę. Już bardzo dawno temu oglądałem ten serial, e, którzy no oni tam od, od lądowania we Francji aż po o, wyzwalanie w Holandii, Belgii tam, że tak powiem, aż do, nie, do Niemiec szli. E, i, no, I no nie ma co ukrywać, że ten serial miał bardzo ciężki klimat. I to był też taki klimat przeżywania, tam są takie sceny, których do końca życia nie zapomnę. Jak na przykład wyzwalali obóz koncentracyjny gdzieś tam właśnie... Czy to, dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. No ale tutaj też w Andorze są takie sceny, których ja do końca życia nie zapomnę. I dawno żaden serial nie wywołał takich emocji we mnie. Ja po prostu oglądając dziesiąty odcinek siedziałem jak na szpilkach. Ciągle, ciągle pełen emocji i te emocje bardzo długo ze, ze mnie schodziły. Yy, I tut, w tym serialu wszystko świetnie działa. Mamy bardzo fajne postaci. Yy, co prawda, póki co yy, Diego Luna i Andor moim zdaniem yy, nie wybija się ponad, yy, ponad innych. Yy, bo mamy... Yy, bo, 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 bo rola na przykład... Yy, Dedr Miro to Denis... Nie przeczytam tego nazwiska. Kogue? Gołg? <gulg> Nie wiem. Ona fenomenalnie gra i, ja, i, i bardzo wiarygodnie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o no taką... E nie, nie służbiskę, tylko taką e, naprawdę z pasją pracującą, która naprawdę chce, e, chce powstrzymać powstawanie i, i która nie jest ślepa, która, która nie chce siedzieć na tym swoim stołku, tylko naprawdę chce działać ku, ku chwale imperatora, że tak powiem. E, mamy świetną Monmontmę, e, mamy świetnego Lutena, mamy świetnego Andy, y, Kinoloja granego przez y, Serkinsa I, i tutaj naprawdę w tym serialu, kurde jest, nie dość, że świetna obsada, świe, świet, świetnie dobrani są ci aktorzy, no to już, wszystko moim zdaniem jest świetnie tutaj, kurde, ułożone i ta historia jest naprawdę najlepszą historią z Gwiezdnych Wojen, którą ostatnio mogliśmy o, oglądać. I... i i ciężko mi trochę czasami zrozumieć, e, dlaczego ludzie uważają, że to jest nudny serial. Bo faktycznie, no, mało się dzieje, tak? Mamy atak na, na, ten, na tą bazę, nie ma tam za dużo strzelania, nie ma tego, wchodzą e, i praktycznie udaje mi się wyjść bez oddania strzału, gdyby, gdyby nie to, że przez przypadek no, ktoś tam e, ostatecznie się połapał i poszedł e, sprawdzić coś to moglibyśmy na, na, naprawdę dostać też fajny odcinek, gdzie im się udało praktycznie bez, bez oddania strzału u, zrobić to. Który świetnie wygląda, bo tak powinien wyglądać skok, a nie, że wpadają, pół bazy rozwalają przy okazji. Mamy też świetne, świetne, bardzo wolne i powolne odcinki, które się dzieją w więzieniu, ale z, mnóstwą, z mnóstwem emocji tego jak to tam funkcjonuje, jak oni właśnie muszą składać jakieś, kurde, nie wiem, nie wiem, co to za części tam są, składają w kółko, przez 12 godzin w kółko to samo, nie? To jest no kurde, robo, robota głupiego i weź przy tym nie zwariuj, nie?
1: To Tutaj muszę się podzielić swoją, yy, swoją wizją, jaką miałem na swoją teorią na temat tego, co składają. Tutaj nasz, nasz, nasz kolega redakcyjny Paweł twierdził, że to jest Część, część skrzydła czy tam tych paneli bocznych Tie Fighterów. Mhm. Ja, ja miałem swoją, swoją wizję, że to raczej że, że to składają poniżej tak naprawdę, bo gdzieś tam w dwie sale, dwie sale dalej droidy rozkładają to co, to, co oni, to co oni montują, żeby mogli w kółko, żeby znowu sobie mogli zamontować i zmontować. To, taki, to, to by jeszcze, ale aczkolwiek myślę, że to nie jest że, że to nie jest chyba aż taki poziom absurdu, który by w Gwiezdnych Wojnach przeszedł. Ale powiem Ci, że
0: to nie jest odosobnione takie odczuwanie, bo widziałem komentarze, że ludzie pisali to samo, że w jednym miejscu składają, w drugim miejscu rozkładają, nie?
1: Tak, tak, tak dokładnie, więc coś coś tym, no to jest, aczkolwiek no to właśnie to, to więzienie i cała, cała, cała że tak powiem organizacja tego więzienia jakby skłania do takich trochę, do takich trochę myśli, że że oni mogą tam coś absolutnie niepotrzebnego montować, aczkolwiek no, wiemy, że wtedy już na ukończeniu były, były też, była też budowa Gwiazdy Śmierci, więc nie wykluczone, że, że coś na te na, na te na tą okoliczność tam składali, no, no nie wiemy tak naprawdę, ale też, też wiesz, no, nas to ciekawi jako fanów mhm. ale dla, fabu dla fabuły jest to absolutnie, to jest absolutnie sprawa mimo. nawet nie drugo, tylko trzeciorzędna, bo tak naprawdę nie musimy wiedzieć co oni składają bo, bo nic, nic taka wiedza by nie wniosła do, do, do fabuły. To prawda.
0: No i jeszcze też w ogóle warto wspomnieć, że w tych czterech odcinkach, nie pamiętam, w którym to
1: odcinku było, ale pojawił się Saul Guerreira. Tak, tak. i to też, też właśnie to był też doskonały przykład, znaczy to przykład doskonałej gry aktorskiej i doskonałego, doskonałego pisania, no bo ta, ta, ta ich konwersacja no to też była naprawdę na najwyższym poziomie.
0: Tak, ba, ba, bardzo fajnie było to zrobione. soul bardzo fajnie wyglądał i ogólnie rzecz biorąc scena niby wydawała się, że jest taką właśnie sceną trochę nie do końca nic znoszącą, że jest takim troszkę zapychaczem czasu, a jednak y, później ten wątek, który oni poruszali w, w swojej rozmowie był przez... Praktycznie do końca dziesiątego odcinka kontynuowane.
1: Dokładnie. i niewykluczone, że właśnie wokół, trochę wokół tego wątku może się.
0: Finał e, sezonu. Mo,
1: Może się finał może się finał rozegrać. E, bo no bo tak w sumie na to mi powoli zaczyna wskazywać, że, że wokół te, tego ataku na, na tę bazę nas nie pamiętam, no gdzieś tam. Coś na. E, Albo na K, to... no. Ja bym, mi się wydawało, że na S, ale, ale, nie, ale nieważne. To, czyli pewnie będzie na jakieś J. Tak. E, no, ale no bo tutaj, tutaj z jednej strony Lutyn o tym wspominał, z drugiej strony właśnie tutaj Dedra się zasadza na tych, na tą komórkę rebeliancką. Zobaczymy, jak się w to wszystko Kasjan wpasuje, bo ja, ja po cichu liczę trochę, że te wątki... Wszystkie tak naprawdę połączą się gdzieś w tym finale. Najbardziej mi tam trochę Mon ma nie pasuje, mm -hmm. ale no może, może, może oni mają na to jakiś sposób. Nie wiem, zobaczymy, no jestem tego bardzo, yy, no bardzo ciekaw co, jak ten finał będzie poprowadzony, jaki będzie status quo po tym finale, bo to też jest interesujące. No wiemy, że Cassian, że Cassian z Mon Mothma przeżyją, a są też, a cała reszta, no zobaczymy, no to jest to, to jest bardzo ciekawe, no ale no i właśnie też te, te wracamy do tego, że jeśli by to się działo w czasach, w czasach nieodkrytych, no to tak naprawdę niczego byśmy nie byli pewni. To prawda. Jak, jak, za, jak za najlepszych czasów gry o Tron.
0: Tak. No i ja, ja to właśnie jestem ciekaw jak, jak oni tą historię poprowadzą. Niedługo mamy dwa odcinki przed nami, y, za, za te dwa odcinki, czyli za dwa tygodnie znowu spotkamy się, żeby nagrać kolejny odcinek y, o Andorze i może, może będziemy mieli jakąś niespodziankę w tym y, aspekcie do Was i, i odcinek zdecydowanie szybciej się pojawi niż y, takim mniej więcej po potygod... tygodniowym opóźnieniem, no ale to jeszcze zobaczymy. I myślę, że pomału po spokojnie możemy zmierzać do końca. Chyba poruszyliśmy wszystkie wątki, które chcieliśmy tutaj poruszyć, także...
1: Oczywiście tutaj, no, ja tak jak mówię, ja... Wciąż, wciąż trochę żyję tym odcinkiem, taka jest prawda, bo, no bo on wywarł na mnie piorunujące wrażenie i i, 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 no i jak dla mnie to jest zdecydowanie 10 na 10 najlepszy, najlepszy odcinek, najlepszego serialu. No, nic, nic dodać, nic, nic ująć tak naprawdę. I, i też tak ostatnio miałem, miałem takie, taką refleksję, że trochę, trochę fani Starus mogli mogli czuć kompleksy wobec, wobec Marvela. Także jeśli chodzi o jakość seriali, no bo tam, bo Marvel miał trochę, trochę tych seriali, które, które były naprawdę dobre, ale teraz absolutnie już nie mamy się czego wstydzić, bo Andor moim zdaniem bije, bije na głowę także całego, całego serialowego Marvela.
0: No, mogę się tylko zgodzić. Mogę się tylko zgodzić. Dla mnie też ostatni odcinek jest 10 na 10. Ja nie mogę się doczekać finału i po finale chyba sobie zrobię maraton wszystkich odcinków jeszcze raz, żeby, żeby po prostu przeżyć, przeżyć tę historię tak jednym ciągiem. No dobrze, to do, dotarliśmy do końca. Ja Tobie Wojtku dziękuję za, za wspólną rozmowę. Ja A Was zapraszam do przesłuchania naszego kanału. Znaczy, przepraszam, naszego, e, na, naszego podcastu, e, naszych poprzednich odcinków o Andorze, naszego poprzedniego odcinka o opowieściach Grzydaj, no i ogólnie możecie sobie wrócić do starszych odcinków, posłuchać, jak jeszcze e, byli inni prowadzący. Także my się widzimy w następnym odcinku, na pewno o finale
1: Andora. jeszcze starych prowadzących, tak. Niewykluczone, że też być może będziemy ich przy następnym odcinku gościć. Może. Wyrazili oni, wyrazili oni taką chęć. Tak. Zobaczymy, co my z tym zrobimy.
0: <laughs> Dobrze. To ja dziękuję wam. Żegnam się z wami i niech moc będzie z, z wami.
1: Cześć. Nadzieję ja również się żegnam. Do usłyszenia.